0: Bienvenue dans cet épisode du podcast Pensez Heureux avec Diane Borgia, criminologue, psychothérapeute et membre de l'Ordre des psychologues du Québec. Pendant plus de trois décennies, Diane Borgia a consacré plus de 20 000 heures à la psychothérapie axée sur la gestion des émotions et le traitement des dépendances diverses. Grâce à ses efforts, elle a apporté son aide à des milliers de personnes pour développer leur capacité à cultiver le bonheur. Sa contribution a même été reconnue avec le prix mérite du Conseil interprofessionnel du Québec, le CIQ et de son ordre professionnel. Le podcast Pensier Heureux a un objectif clair. Vous montrer le pouvoir extraordinaire des pensées sur les émotions et sur le bonheur. Diane Borgia y partage même des outils concrets pour vous aider à cultiver des pensées heureuses. Nous tenons à remercier notre partenaire iri-formation.com qui propose des formations destinées aux professionnels de la santé mentale avec un focus sur les outils de gestion émotionnelle. N'oublions pas de souligner que ce podcast a pour but de fournir de l'éducation et ne peut pas remplacer une thérapie. Si vous êtes dans une situation spécifique, il est recommandé de consulter un professionnel qualifié. Nous espérons que cet épisode vous apportera de nouvelles perspectives. Bonne écoute! Vous écoutez l'émission Plaisir et Culture et nous accueillons à nouveau cette semaine Diane
1: Borgia, criminologue, psychothérapeute, auteure, conférencière et formatrice. Bonjour Diane!
2: Bonjour Michel, vous allez bien? Ben oui, ça
1: va très très bien Diane. On, on aurait pu euh, on aurait pu ouvrir la, la, la chronique aujourd'hui avec une chanson. Qui chantait ça? Est-ce que c'était les belles cantos qui chantaient « Découragé, je, je suis, suis au, au désespoir! désespoir. » <rire> <Bon, rire> je... Je pas faire. Effectivement, ça aurait été bon. Oui, parce que notre thème aujourd'hui, je suis découragée d'être tout le temps découragée. Et oui, il y a des gens qui, il y a y a
2: des gens qui sont, sont continuellement, perpétuellement dans le découragement. Euh, on les reconnaît aisément, ces personnes-là, parce que rarement, ils vont terminer ce qu'ils qu débutent. Euh, ils vont commencer une nouvelle chose, une nouvelle activité, euh, ils cessent en cours de route. Euh, ça leur paraît toujours très dur, très difficile d'arriver à atteindre un objectif. Et ces personnes-là entretiennent toute une panoplie de pensées qui maintiennent en place un découragement plus ou moins important.
1: Oui, d'accord. Et donc, c est, c est, ça doit être dur à vivre au quotidien et pour la personne et pour les gens qui sont autour d'eux. Ça peut être des collègues de travail, des gens de la famille. Tout Absolument,
2: ça. parce que la personne qui se promène avec son, voie, son bagage de découragement, évidemment que ça se reflète dans son entourage, autant familial que de travail.
1: Comment on peut reconnaître. Euh, euh, ben, comme je vous comme disais tantôt,
2: c'est des personnes qui euh, souvent vont, vont avoir de la difficulté à arriver à terminer les projets, vont remettre les choses en retard, euh, euh, vont voir aussi beaucoup de... des personnes qui vont souvent demander euh, « ben comment je pourrais faire J'y arrive pas. Euh, » Souvent, les gens oui. vont, vont se poser ce genre de questions. Il faut d'abord et avant tout comprendre en quoi consiste le découragement. Hein, le découragement, contrairement à la dépression, hein, parce qu'on parle de découragement, là, moi, je ne vous parle pas de dépression hein, médicale qu'on a une perte d'appétit, une diminution de poids, une difficulté avec le sommeil, l'irritabilité. Ce n'est pas de ça que je vous parle. Moi, je vous parle du découragement, de l'émotion de découragement. Cette émotion de découragement, on la reconnaît bien, okay, à, à la pensée qui la cause. Hein. Vous vous souvenez, depuis le oui. début de mes chroniques, je vous dis, nos pensées causent nos émotions. Donc, le découragement est causé par une idée très, très précise. Et dans cette idée-là, il y a des mots okay, qu'on retrouve constamment dans ses pensées, comme je n'y arriverai pas, ça finira jamais, je n'y arriverai jamais, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché, c'est tout le temps pareil. Voyez-vous? Oui. Alors, tous les mots okay, excessifs, comme les tous, les pas, le jamais, le toujours, font partie souvent de, des pensées. Du, de la personne qui vit du découragement. D'accord. Donc, comme pour les autres émotions, on l'a vu, on le répète, il faut changer les pensées pour changer l'émotion. Ça va? Oui. Donc, prenons l'exemple de la personne qui dit, « Ah, j'y arriverai jamais. » Elle a une thèse à remettre à l'université. OK, elle en a la moitié décrite et lui reste encore un mois de travail. Et là, si elle se dit, « Ah! »« Oh, j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais, c'est toujours pareil. » Voyez-vous, est-ce que vous pensez qu'elle va avoir l'énergie pour terminer sa tête? Non, pas nécessairement. Pas du tout. OK? Donc, changeant la pensée, elle pourrait, au lieu de se dire « J'y arriverai jamais », elle pourrait se poser la question, mais est-ce que si je fais des efforts, est-ce que si je prends les bons moyens, est-ce que je prends les moyens concrets si je diminuais mes exigences, est-ce que je pense que je pourrais
0: y arriver? Ce segment est présenté par l'Institut Émotivo-Rationnel International. L'Institut offre des formations accréditées par plusieurs ordres professionnels dans le domaine de la gestion émotionnelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site iri-formation.com. Elle pourrait se poser la question, mais...
2: Est-ce que si je fais des efforts, est-ce que si je prends les bons moyens, est-ce que je prends les moyens concrets, si je diminuais mes exigences, est-ce que je pense que je pourrais y arriver? Voyez-vous? Oui. Donc, à ce moment-là, son idée de « j'y arriverai jamais » pourrait être changée par « si je prends les bons moyens, si je me donne du temps, si je mets des efforts, si je suis moins exigeante, à ce moment-là, j'ai des chances d'y arriver. D'accord, oui. Fait que là, une fois que la pensée est changée, l'énergie émotionnelle va changer, le découragement va diminuer et à ce moment-là, il faut, deuxième point, il faut mettre pour les personnes qui sont souvent découragées, mettre en place par écrit ce que j'appelle des plans d'action. Ah bon, d'accord, oui. Parce que les personnes qui sont souvent dans le découragement, s'ils reste juste dans leur tête, ils vont l'oublier. Alors, je les invite à ce moment-là, exemple pour la, la fille qui veut remettre sa thèse dans un mois, bien là, de prendre une feuille de papier puis d'écrire la date d'aujourd'hui, la date de remise de sa thèse, euh, évaluer où elle en est rendue, est-ce qu'elle en a fait le moitié, le trois quarts, le 50 euh, évaluer ce qu'il lui reste à faire, et ce qu'il lui reste à faire, de mettre son petit boucher, c'est-à-dire, s'il me reste dix thèmes à aborder, il me reste 30 jours, bien, je vais me dire à ce moment-là, bien, 10 thèmes, 30 jours, donc je pourrais prendre à ce moment-là 3 jours par thème.
1: Oui. Fait que
2: là, je dis 3 jours, trois premiers jours, premier thème, mais là, je vais aller décortiquer Il me dit à quel moment je vais le faire dans la journée, voyez-vous? Oui, 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 Et se donner à ce moment-là ce que j'appelle, moi, des petites récompenses, des petits bonbons. OK, parfait, je vais travailler 3 heures le matin, mais… Le dîner, je vais aller dîner au resto au lieu de dîner tout seul à la maison. Okay? D'accord, on va aller respirer et un peu. voir Voilà, le temps, ouais. bon, le soir, je vais aller prendre une marche ou en fin de semaine, je vais me permettre de m'inviter des amis si j'ai respecté mes thèmes de la semaine, voyez-vous? Et là, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que ça change la mentalité, le oui. mental de la personne, ça change ses émotions et ça va en même temps changer son habileté à passer à l'action. Donc, elle augmente ses chances de réussir. Donc, arrêtez
1: de voir ça comme une grosse bouchée. Tout le temps. Et de prendre la bouchée puis de la décortiquer en petits morceaux. Comme un petit bébé. Oui. <rire> hein? On prend une petite cuillère à la fois. Oui. Mais il faut
2: le mettre par écrit. Ça, je pense que c'est une des façons de faire qui, à mon avis, avec tous
1: mes clients, qui a fonctionné le mieux. Oui, parce que l'écriture, prendre un crayon, feuille de papier, il y a un geste qui est tellement important psychologiquement, il y a des retombées et c'est une chose qu'on ne fait plus avec l'ordinateur aujourd'hui, mais euh, il, y a, il y a encore ce geste-là qui, c'est comme un geste primaire. Hein? Quand, on, quand on prend la peine de, de, de mettre sur papier de d'écrire, mm. il y a comme une espèce de phénomène ouais. qui se passe à l'intérieur de nous. Bien, je ne découragerais pas ceux qui veulent le faire,
2: exemple avec leur iPad ou l'iPhone, ouais. parce qu'ils ont des très bons calendriers aujourd'hui, ouais, des ouais. rappels de tâches, etc. Fait que si les personnes se sentent à l'aise avec l'informatique. Oui, Allons-y. L'important, c'est de faire un plan d'action et surtout d'enlever de notre esprit des mots comme « toujours »,« tout le temps »,« jamais »,« c'est toujours pareil »,« ça ne marchera jamais
1: ». Alors donc, euh, on met a, ça de côté. On met ça de côté parce qu'il y a d'autres moyens. On pourrait même les mettre dans la poubelle. Ah, oh, c'est une bonne idée. On va sacrer ça dans la poubelle. Tout de suite, Diane Borgia, merci beaucoup. On va se reparler la semaine prochaine avec tout un thème, et ça, c'est toujours intéressant. Euh, le bonheur est dans le lâcher-prise. Et, et vous savez, vous pouvez toujours aller sur mon site. Oui. au
0: plaisir. Excellent, la semaine prochaine.